0: Vigentes campeones. Hemos llegado al gran día y en este 2020 sui generis, donde todo parece cuesta arriba, la emoción ha sido multiplicada por llegar a esta cita en el calendario. 10 de septiembre, el kickoff de la NFL, agradeciendo a la Liga por este esfuerzo de nunca haber dejado a sus seguidores con el corazón roto. Recordemos que tuvimos un draft de manera virtual, no hubo pretemporada, pero fue el tiempo que se tomaron para planear bien el camino. Que un virus puede mantenernos alejados entre nosotros, pero jamás lejos del deporte que más amamos. La nueva temporada del NFL está aquí y no queda más que decir ¡Feliz Año Nuevo! Y revisamos así los puntos a seguir en esta nueva temporada. Habrá muy pocos aficionados en los estadios eh, y por supuesto también se cancelaron todos los juegos internacionales, eso ya lo tenemos presente, así como también la postemporada que eh, se expande de 12 a 14 equipos, es decir, serán 7 por conferencia. Tom Brady dejó a los Patriots y firmó con los Buccaneers. Esa va a ser una gran historia. Gronkowski que salió del retiro y se unió justamente a, a Tom Brady en Tampa Bay. Los Chiefs buscando repetir como campeones del Super Bowl. Dallas Cowboys que tienen un nuevo entrenador en jefe. Los Raiders iniciando una nueva etapa en una nueva casa en la ciudad de Las Vegas. Ramsey Chargers también estrenando estadios y varias estrellas que optaron por no jugar debido a la situación de el COVID-19. Tantos temas que se han gestado en esta temporada baja y hoy estamos aquí. Por fin llegamos a la cita. Feliz año nuevo también a mis queridos compañeros Sergio Rí, Fernando Tirado y Javier Trejo Garay. Señores, ¿cómo creen? ¿Qué esperar de esta temporada 2020? ¿Qué nos espera Javo?
1: Pues mucha emoción Cari, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, sobre todo por lo que ya comentabas, una temporada que se ha visto marcada o pretemporada, mejor dicho, que no existió como tal, pero había mucha información que hacía preocupar sobre la viabilidad o no de esta liga. Afortunadamente, una ventaja que tuvo la liga es que pudo comparar los protocolos sanitarios de la MLS, de grandes ligas, del básquetbol, de la NBA, y con todos estos elementos eh, se acaba conformando una temporada que esperamos finalmente arranca y que termine tal y como está planeada en el primer domingo del mes de febrero. Emoción, ciertamente sí, pero una temporada distinta en un año que nunca vamos a poder olvidar.
0: ¿Qué esperamos, mi querido Fer? ¿Burbuja o no burbuja en los Playoffs? ¿Cómo ves esta campaña?
2: Es, es impredecible y quien se atreva a, a predecirlo, pues que ponga su dinero junto a su boca, porque me parece que es complicadísimo, Cari. A ver, y hablando de dinero, a mí siempre me gusta darle contexto a las cosas. Vamos a darle contexto a lo que representa ser local en la NFL. Regularmente en las apuestas se le da tres puntos de ventaja al equipo local, eso no está ocurriendo en los juegos del NFL para este año, por ejemplo los Broncos de Denver para el juego contra los Titanes del próximo lunes eh, no son favoritos por estar en su estadio al contrario, son desfavorecidos por un punto selecciona a Von Miller, son desfavorecidos por punto y medio más, es decir por dos puntos y medio, el equalizer, como lo ha sido la burbuja de la NBA, me parece el igualador, el emparejador de no tener a las aficiones en los estadios, me parece que va a afectar de la misma forma en la NFL. Y la NBA es una réplica perfecta de lo que vamos a ver. Milwaukee, el mejor equipo de la liga, eliminado contra Miami, un equipo que no tenía nada que hacer en la postemporada. Así de distinta puede ser la campaña de la NFL.
0: Se vuelve aún más impredecible en los partidos, las ligas, pero Sergio, también el no haber tenido pretemporada nos hace pensar que se van a tomar unas semanas los equipos en empezar a carburar como realmente van a estar funcionando. ¿Esto eh, será tendencioso a tener más lesiones o no? ¿Tú qué esperas de esta campaña?
3: Es probable, Cari, gusto en saludarlos a todos y sí, feliz año nuevo. A todos los aficionados de la NFL, sí es probable que haya más lesiones, lo que estoy seguro es que le va a tomar tiempo a los equipos, al menos creo eh, un par de juegos, si no es que hasta cuatro juegos eh, encontrar su mejor nivel eh, en cuanto a la coordinación entre los jugadores a la ofensiva y a la defensiva de cada conjunto pero bueno Cari, después de todo lo que hemos vivido en los últimos meses, que hoy en Arrowhead Stadium vaya a haber aproximadamente 17 mil aficionados me parece una gran noticia y lo que espero es que esa cantidad vaya aumentando primero en los estadios en los que ya puede haber aficionados y que eventualmente en todos los equipos que así lo decidan, vaya creciendo la cantidad de fans
0: Correcto, porque había varios equipos que habían dicho que no iban a tener aficionados durante toda la temporada y también está el tema de a quién va a afectar más no haber tenido pretemporada hacia los coaches o a los novatos que estarán dando el brinco a nivel profesional. Y ya lo decía Sergio Dip, más de 16 mil aficionados estará recibiendo esta noche el Arrowhead Stadium para inaugurar la campaña 2020. Todos con cubrebocas forzosos, se les medirá la temperatura y mantendrán la distancia social. Y sobre todo, la gran emoción por una nueva campaña. Y bueno, los chips vienen de conseguir su primer título de Super Bowl tras una sequía de 50 años. Medio siglo. Y buscan ser el primer equipo desde los pechos de 2003 a 2004 en repetir como campeón. 18 de los 22 titulares del de Super Bowl regresan para el 2020. Extendieron contrato a jugadores claves como Pat Mahomes, Travis Kills, Secret Jones y además también le dieron extensiones a su entrenador en jefe Andy Reid y al gerente general Brett Veach Y bueno, veamos rápidamente cuáles van a ser las principales historias a seguir. Mm -hmm. Comenzando con el número 1. Eh, sí, Pat Mahomes, primer partido de la temporada 2020 y Mahomes estará buscando convertirse en ese primer jugador en la historia de la NFL en tener al menos tres touchdowns y cero intercepciones de manera consecutiva en sus primeros partidos inaugurales de temporada. Por su parte, los Chiefs también son el décimo sexto equipo en jugar el partido inaugural de temporada como los campeones reinantes desde el 2004. Los 15 equipos anteriores tienen un récord de 12 ganados. Tres perdidos. Y este además, señores, va a ser el tercer duelo entre Mahomes y Deshaun Watson, donde en la temporada pasada dividieron triunfos. Ambos mariscales fueron seleccionados en el draft del año 2017 y ambos son los quarterbacks mejor pagados en cuanto a dinero garantizado en la historia de la NFL. Bueno, a tomar en cuenta también que desde el 2010 los campeones vigentes del de Super Bowl se han quedado tres veces sin post y solamente dos de ellos regresaron al Super Bowl, pero bueno, ninguno lo pudo ganar. Así que veremos hasta dónde son capaces de llegar los chips esta campaña, donde muchos expertos y de hecho Las Vegas también en las apuestas los llegan a tener como los grandes favoritos, no nada más para llegar al Super Bowl, sino para levantar el Vince Lombardi una vez más con lo complicado que es eso. ¿Qué probabilidades, señores, ven ustedes de que los Chips nuevamente puedan regresar al Super Bowl, Sergio?
3: Muchísimas, eh, Cari. Sí son el máximo favorito, no solo de la conferencia americana, sino de toda la NFL, porque lo hicieron bien todo. Lo han hecho bien después de que ganaron el Super Bowl en Miami eh, en febrero. Renovaron a sus jugadores más importantes, evidentemente entre ellos eh, Pat Mahomes, Travis Kelsey, Chris Jones y también a su entrenador en jefe y a su gerente general, como ya bien lo apuntabas. Así que eh, para mí, Cari, el único verdadero obstáculo en el camino de Kansas City en la americana es Baltimore. Se nos olvida porque nos emocionamos con Pat Mahomes y nos volvimos locos por cómo regresó en el Super Bowl contra San Francisco. Pero la temporada regular pasada, el mejor equipo no fue Kansas City, fue Baltimore, con marca de 14 ganados y 2 perdidos. Ojo con los Ravens.
0: Por supuesto, a tomar en cuenta mi querido Ofer Tirado y también... Eh, pues, aunque sean todavía de los eh, considerados máximos eh, candidatos, aún así hemos visto otras historias en el pasado de caídas trepitosas, de no nada más los que han llegado al Super Bowl, sino los que lo han ganado.
2: Sí, sí, Cari, pero creo que particularmente en esta temporada, con todas las cosas que te pueden ocurrir con algún contagiado, eh, con algún... Eh, en fin, hay, hay tantos agentes extraordinarios para esta temporada Que por cierto, hoy es un día histórico Porque tenemos NBA, WNBA, MLB, NHL Y por supuesto MLS y NFL en el mismo día Nunca eso había pasado en el deporte americano eh, es, es muy complicado Pero cuando hay tanta profundidad en tu plantel Las monedas deben de estar con los Kansas City Chiefs Y yo también les veo muchas posibilidades de regresar al Super Bowl
0: ¿Los máximos candidatos para regresar y ganarlo, Javo?
1: Sí, absolutamente No solamente es el campeón sino en los power rankings de prácticamente todo el mundo aparecen como el número uno, Las Vegas lo pone como número uno, una ofensiva que acaba siendo más redondeada y que con eh, eh, Clay Edwards, este novato corredor, acaba uh -huh. todavía dándole un impulso más al ataque terrestre. Sí creo que son evidentemente los máximos favoritos para llegar al Super Bowl y ganarlo. Sin embargo, es que... como decía uh -huh. Sergio, yo tengo mis dudas que vayan a ganarlo, pero sí los veo...
3: Incluso llegando a la final sí. de conferencia americana Cari, apuntaba muy bien Javo, lo que hicieron en el draft con Edwards, Heller y es que Hemos hablado muchas veces aquí en NFL Live De cómo se ha ido devaluando la posición de corredor Kansas City tiene tan Buen equipo, un roster tan Sólido, tan profundo, que se dieron El lujo, entre comillas De tomar a un corredor en la primera Ronda, con su primer pick Exactamente, y
0: hicieron también un gran esfuerzo por mantener prácticamente la misma base alrededor de Pat Holmes con las matemáticas financieras haciendo sus renovaciones pero que hay del lado de los Texans porque también recordemos que llegaron a la postemporada pero que no fue suficiente con lo que traían y de hecho van a extrañar a jugadores como andre Hopkins sin duda alguna, los Texas han llegado a la postemporada en cuatro de las cinco campañas anteriores pero ninguna de ellas llegaron más allá de la ronda divisional, en total su marca es de 2-4 en esos partidos de playoffs desde la temporada 2 2015. Y también hicieron la respectiva renovación de Deshaun Watson, que firmó contrato por cuatro temporadas y 156 millones de dólares, 110.7 de ellos de manera garantizada. Su salario promedio anual será de 39 millones y el bono que le dieron por firmar es de 27 millones. O sea, a razón de casi 40 40 millones de dólares por año para este joven y talentoso mariscal de campo, que sabemos, pues, es igual de talentoso como pudiera serlo Pat Mahomes, pero no ha estado rodeado de ni el mejor equipo, ni de un gran entrenador en jefe. Sin embargo, este podría ser el año de, de Sean Watson demostrando todo lo que puede brillar, Fer.
2: No, yo no creo, Cari, porque no tiene un mejor equipo que la temporada pasada. Sí han perdido a, a DeAndre Hopkins, pero también al tackle nariz a DJ Reader y apostaron todo y eh, hipotecaron el futuro de sus próximas elecciones llevando a David Johnson, algo que todavía nadie se explica cómo hizo O'Brien. Eh, Brandon Cooks llega, por supuesto, también en, en ese canje. Me parece que las preguntas no pasan por Deshaun Watson, un mariscal de campo ya histórico. Solamente 11 corebacks en sus primeros tres años han lanzado para 70 pases de anotación. Deshaun Watson, el producto de Clemson, es uno de ellos, Cari, pero no tiene un mejor equipo que la temporada pasada.
3: Estamos de acuerdo, Fer, en que no tiene un mejor equipo que la temporada pasada después de perder uno a DeAndre claro, Hopkins, su receptor claro. estrella, y dos a a Carlos Hyde, que superó las mil yardas por tierra la uh -huh. temporada pasada. Pero sí hay talento. ¿eh? En la posición de receptor no estará Hopkins, pero sí está Randall Cobb, sí está Brandon Cooks, sí está Will Fuller, sí está Kenny Stills. Entonces, a mí me parece que sí hay que exigirle a Deshaun Watson después de que firmó un contrato de casi 40 millones de pero no dólares Pero favoritos anuales. en su
2: división, Sergio.
3: De acuerdo, pero lo firmaron, Fer, para que ganara para que se convierta en favorito, sí, sí. para que encuentre la manera pero, pero de competir con ellos. Tienes que, que tiene darle alrededor. herramientas tienes que darle herramientas, yo coincido
1: con lo que dice, bueno, con lo que dicen ambos de alguna manera es cierto que tiene un, un póker de receptores Exacto. bastante confiable muy buen equipo de receptores tiene, tiene David Johnson que va a cargar el balón y que puede ser un buen jugador pero algo muy importante es el talón de Aquiles de esta ofensiva, es la línea ofensiva. El año pasado fue el coreback más capturado, con 55 capturas. Uh -huh. Y pese a todo, es un hombre que tiene gran movilidad y que sabe lanzar sobre la carrera, lo cual le da un plus, por supuesto. Yo coincido, tiene mucho talento, pero el talento alrededor es lo que acaba ayudando a un jugador grande como lo es de Sean Watson. No tengo duda, y voy a decir algo que muchas veces es un poco chocante cuando hablamos de el hubiera, pero me parece que Deshaun Watson con los jefes de Kansas City, no sé si habría ganado el Super Bowl, pero sí habría llegado no. muy lejos por ese talento Jabo. que tiene el equipo de Jabo. los jefes de Kansas City, ¿Sí? que no tiene los tejanos de Houston.
3: Jabo. Deshaun Watson es un gran quarterback, pero no es Pat Mahomes. No, no es Mahomes, no, no, por, no. Es, por eso, no, es, no, no sé si lo va No, pero sé no, yo creo que... No, no, no. Jabo, no? ¿Sí me voy, yo sí, sí me voy con la apuesta entender. de Javo, ¿Diste entender que Watson pudo haber ganado el Super Bowl si fuera no, el quarterback de Kansas City? No. no, lo dijo así. Dije,
1: no sé si hubiera ganado. No pero lo dijo, Javier. Yo, sí. yo, sí yo
3: sí pienso que ah, lo pudo haber ganado. Pues ahí está cabo. lo claro que dice que sí, Fer. Eh.
1: Sí, estoy de acuerdo. Sí Fer. Creo. sí es un gran, ju gran jugador, pero no tiene talento. Y además, compara a los coaches. ¿Qué? Andy Reid. Andy Reid. ¿Tien no tiene talento? Contra O'Brien. De verdad, pues a ver, además Pat Mahomes tiene a uno vamos, de los mejores vamos, vamos coaches, a una apuesta, que, que no tiene vamos a perder nunca, no va a no, no, ocurrir,
2: Jabo, pero yo sí creo que lo hubiera ganado el Super Bowl. No, pero no es Pat Mahomes. No, yo, yo sí creo. No, no es Pat Mahomes. Muy posible. No pero
1: es, no es si Pat, Mahomes.
2: Pat Mahomes, pero Pat Mahomes está muy sobrado con el talento que le rodea Sergio Exacto. y John Watson, no. creo que con ese talento sí pudo haber ganado el Super café, Te vi en café, te No, te no, te 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 no, café, no, Fer, no. A ver, a ver.
3: Le recuerdo
0: quién dio la preguntada en el Super Bowl fue Pat Mahomes.
3: Claro, Cari. Sí, 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 sí. Houston y Kansas City jugaron en la ronda divisional en enero. ¿Se acuerdan? Los Texans iban ganando 24 a 0. Espectacular, sí, Sean Watson. Y luego... 51 y luego, puntos a 7. Ganó Kansas City Habría que preguntarle a la defensiva a también de, de los
1: Texas, ¿no? y de Al menos que se meta a atacar de Sean
3: Watson y claro. hacer intercepciones no, no está difícil. Pero que al menos consiga veo, más de 7 puntos en la segunda mitad para
2: mantenerse en el juego. No, por no lo es que que claro, treinta y no hace... 35 puntos a los jefes no es, un, no es un mal rendimiento de la ofensiva, ¿eh? Pero bueno. No es Bueno, por lo que
1: veo, Sergio a ti no te hace gran diferencia O'Brien y Andy Reid. No, eh, no o sea, eso no sí, hay diferencia entre pero tú a entender bueno.
3: y Fer te apoyó Bueno, no, es que sea todo, es todo, Sergio Hubiera venido de 10 puntos abajo contra Señores. San Francisco y hubiera ganado Con otro por
1: coach, uno. con otro coach probablemente
0: a mí me queda clarísimo que Deshaun Watson, consciente del gran talento que es, pero de que no le arropan con el mejor equipo, por eso no hipotecó su futuro con un contrato a 10 años como lo hizo Pat Mahomes a 4 años para que cuando llegue un mejor momento, todavía joven, pero un mejor momento en su carrera con más experiencia, ahí va a tener la opción de irse y de brincar a otro mejor equipo. Veamos qué es lo que dice nuestro Football Power Index de ESPN que le da a los Chiefs el 77% de probabilidades de vencer a los Tejanos en el kickoff de la temporada 2020 esta misma noche y partidazo que nosotros tendremos a través de la pantalla de ESPN, invitados todos. Y señores, vamos a hacer la primera pausa en esta edición de NFL Live, edición especial porque estamos arrancando nueva campaña. Y hablaremos de los Cowboys, que llega el momento de demostrar desde la semana 1 para qué están hechos con ese trabuco de equipo que han armado y con un nuevo head coach luego de casi 10 años de triste etapa con Jason Garrett. Cowboys ante Rams en el primer domingo por la noche de esta temporada en la NFL. Será un partidazo, pero lo que también llama mucho la atención es el tema de los entrenadores. Un Sean Bay que llegó a la liga a, a causar sensación siendo un entrenador sumamente joven que se llevó la distinción al coach del año en aquella ocasión que lo llevó al equipo de los Rams al Super Bowl. Y del otro lado, un Mike McCarthy que llega al equipo de los Cowboys luego de 10 años de la era de Jason Garrett, de puras tristezas. Ahí está el comparativo McCarthy, que llevó a los Packers a nueve postemporadas y ganó seis títulos divisionales al frente de ellos, además de ganar un Super Bowl. Sean McVay, por su parte, que llevó a los Rams a disputar el Super Bowl en sus tres temporadas al frente del equipo, pero lo perdió ante los Patriotas. ¿En qué head coach podemos depositar nuestra confianza para esta victoria de la semana uno en la nueva temporada, Fer?
2: A ver, no es por el viejo adagio futbolero, futbolero de equipo que estrena técnico gana, eh, no. porque a, a eso respondería lo de McCarthy con los Cowboys, pero me parece. ¿eh? Ah, bueno, ese es hoy. Hoy hay de todo, hoy hay de todo. Eh... Pero no, no voy a acudir a eso. Voy a acudir a que tiene un mejor plantel, tiene un mejor roster, tiene un equipo que, que opera muy bien y que ganaba a pesar de su entrenador. Eh, creo que el discurso de McVeigh quizás ya hasta se deslavó, se desgastó y, y no tiene un buen brazo derecho en el maliscal de campo como pensaban que tenía. Me voy a ir con los vaqueros de Dallas y con McCarthy.
0: Y además siento que o se acabó, se desvaneció ese efecto sorpresa no con McVeigh Sergio.
3: Es que la NFL... Eh, prepara muchísimo eh, un entrenador al otro un equipo al otro y había un efecto sorpresa natural en McVeigh, innovando, intentando cosas distintas pero falló en el momento más importante de su joven carrera en aquel Super Bowl llegó con una super ofensiva contra Nueva Inglaterra y solo pudo anotar tres puntos en Atlanta y ahora, Cari, eh, eh, esperen para mí todavía una peor temporada porque este equipo se debilitó con la partida de Todd Gurley de la posición de corredor y de Brandon Cooks de la posición de receptor, eh, así que eh, toda la responsabilidad caerá sobre los hombros de Jared Goff y no estoy seguro que, que él pueda cargar a este equipo, además en una división tan difícil como la del oeste de la nacional donde están San Francisco y Seattle que van a estar en postemporada
0: Sí, que tuvieron marca ganadora la temporada pasada y aún así no se pudieron meter a la postemporada. Pero, Javo, siento que he escuchado demasiada confianza depositada en los Cowboys, nada más porque llega Mike McCarthy como si fuera un mago con varita mágica. Y, ¿Y cuántos años estuvo en el equipo de Green Bay y solamente un Super Bowl hace ya tantos años?
1: Sí, es cierto, Cari, pero algo habrá aprendido también en esa etapa, sobre todo... Frente a un equipo que tenía además al mejor mariscal de campo que al menos era hasta hace algunos años. Y en este comparativo directo entre Mike McCarthy y Sean McVay, me quedo con la experiencia de McCarthy a pesar de que es un año nuevo y que hay muchas cosas que tendrá que acomodar o mejorar la ofensiva. Pero coincido además con todos, ¿eh? lo de Sean McCarthy fue sorpresivo hace dos años, pero los errores no han, so no han sido solamente de él, sino también de la gerencia general, que no ha sabido acomodar las piezas, que ha gastado muchísimo dinero y que además ha dejado perder a otros jugadores muy importantes. Por eso, hoy por hoy, en este frente a frente, y además por el talento que ya decía Fer Mirado, que hay en el equipo de los Cowboys, me quedo con Mike McCarthy.
0: Duelazo que tendremos a través de ESPN estrenando el sophie Stadium que tendrá que ser a puerta cerrada sin público. Duelazo que ya les decía podrán seguir a través de nuestras pantallas. Los invitamos este domingo al Sunday Night of Football Cowboys ante los Rams. Las 7 a las 7 p.m. Tiempo del Centro de México por la señal de ESPN 2. Recuerden, no se lo pueden perder. Nueva temporada en la NFL. Y bueno, en estas últimas semanas... Se han confirmado ciertas negociaciones, eh, renovaciones, extensiones de contrato sumamente jugosas, millonarias, eh, de jugadores que estaban ahí pendientes, jugadores, muchos de ellos que han sido claves en sus franquicias y queremos hacer una evaluación de dónde ha sido dinero bien invertido y dónde a lo mejor la han regado los equipos. Así que vamos a repasar rápidamente cuáles han sido esos contratos. Entre los mejores pagados en cuanto a salario promedio por posición, tenemos a Pat Mahomes con 45 millones. También está el corredor Christian McCaffrey con 16 millones. El receptor Keenan Allen con 29 millones. El ala cerrada Josh Kittle con 15 El defensivo Joey Bosa con 27 Y Jalen Ramsey con 21 millones por año. Otros jugadores con un gran promedio anual son también Laramie Thompson con 22 millones. El profundo Baker con 14.75 Y el tackle defensivo Kenny Clark con. 17.5 millones ¿Cómo ponemos la balanza, señores? ¿Quién hizo la mejor inversión en estas últimas semanas, Fer?
2: Bueno, creo que vamos a coincidir con, con CIMAC, con, con McCaffrey, porque estás contratando uh -huh. dos en uno, si no es que tres en uno, buen bloqueador, gran corredor y muy buenas manos. Te sirve para el slot, te sirve incluso como amenaza profunda gracias a su velocidad, a pesar de que no tiene la estatura. Creo que coincidiremos que el paquete completo, y, y, y por ello también es una amenaza o una garantía en el fantasy, es, es Christian McCaffrey, eh, un, un jugador rentable por donde se le mire.
0: El pick número uno global de cualquier fantasy, sin duda. Pero para ti, ¿cuál sería la principal razón, Sergio?
3: Sí, Cari, coincido. Eh, en lo de Christian McCaffrey, eh, agregaría que mmm, lo necesita Carolina. Eh, quizá más que nunca porque hay un cambio en la posición de head coach. Eh, no hay experiencia en Matt Rule, su nuevo entrenador en jefe. Hay dudas en la posición de quarterback eh, con Teddy Bridgewater... Entonces, ahora es cuando necesitan eh, que demuestre por qué le pagaron tanto a McCaffrey y lo va a hacer. Va a aportar yardas terrestres, yardas aéreas y va a encontrar eh, las diagonales más de 10 veces en la siguiente temporada.
0: Yo no le tengo casi nada de confianza a Teddy Bridgewater, Javier. Y la verdad, prácticamente todo el equipo de Carolina no tiene nada que me llame la atención, salvo McCaffrey. Para ti, ¿por qué vale todo ese dinero?
1: Por todo lo que han dicho coincide es un jugador versátil y además fíjense qué dato tan interesante es cierto que es la selección número uno lo decías, Cari, prácticamente en cualquier draft de Fantasy uh -huh. y aquí es donde apreciamos o entendemos la diferencia entre el Fantasy y el NFL o el juego real, es decir, aquí es donde los corredores cobran una mayor relevancia me refiero al Fantasy claro. y por eso es que se lleva esa distinción Christian McCaffrey yo agregaría solamente que además es un jugador que poco se lesiona y al no lesionarse tiene evidentemente mayores posibilidades de aportar para el equipo, y en este caso, como lo decías, con Bridgewater como mariscal de campo, quizás se recargue la ofensiva en Christian McCaffrey.
0: Y me quedo contigo, Javier, después Fer y luego Sergio, ahora sí se pone bueno, ¿cuál habrá sido la peor inversión? Porque en la mejor todos estábamos de acuerdo, pero ¿cuál es para ti la peor inversión, Jabo?
1: A mí, yo voy a mencionar a Jalen Ramsey y no porque sea un mal jugador, de hecho entiéndame, trate, trate, a ver, voy a tratar mejor dicho de explicar a qué me refiero, es probablemente uno de los mejores cinco esquineros de toda la NFL, apenas una intercepción y pocos pases defendidos, no significa que esos malos números o números discretos sean porque es malo, al contrario, Seguramente es porque los corebacks de los equipos rivales intentan lanzar menos hacia el lado donde está Jalen Ramsey, pero con las circunstancias económicas alrededor de un equipo que ha hipotecado su futuro, como es el equipo de los Rams, gastar más dinero y tener prácticamente invertido la mayor parte del dinero en cuatro jugadores va a hacer que la operación del equipo sea muy complicado. Para mí está el error en la administración del equipo, no tanto en haberle entregado esa cantidad de dinero a uno de los mejores jugadores de toda la NFL.
0: Adelante, Fer.
2: En su octava temporada pagarle 80 millones de dólares a un receptor abierto como Keenan Allen después de las lesiones que ha sufrido es, es algo que yo no veía venir con el equipo de los Chargers porque aparte es un equipo que no suele pagar y le, le cuesta mucho trabajo por eso ha perdido a muchos jugadores a mí me parece que firmarle un contrato ya entrada a la etapa madura de su carrera a Keenan Allen eh, pues no, no es un dinero bien invertido lo pudieron haber redistribuido de otra forma en la organización ¿Y, Cari, ¿Y Sergio coincides? Pues,
3: no, eh, ni con Jabo ni con Fer yo pondría sobre la mesa el nombre de Laramie Tunsil. Hay uh -huh. cinco linieros titulares, evidentemente, ofensivos en cada equipo. Por 32, son 160 linieros ofensivos titulares en la NFL. De todos, el número uno, el que cometió más salidas en falso, más false starts, fue Laramie Tunsil, la temporada pasada. Y lo renovaron por tres años y 66 millones de dólares. ¿Cómo? No sé, no sé, no entiendo. El 160 de 160, el que más false starts cometió. Así que para mí es un error de Houston, demasiado dinero.
0: Sí, cosas que le, costó, le causó demasiadas eh, yardas en contra, demasiados castigos, a razón de 22 millones por temporada. Ahí están las peores inversiones, ojalá que nos equivoquemos y que les resulte bien a los equipos, si es que habrán hecho bien las matemáticas financieras. Señores, les recordamos que toda la acción de la NFL la van a poder seguir a través de ESPN. Estamos con ustedes y estamos listos para una gran temporada este domingo, a partir de las 12 p.m. tiempo del Centro de México, los invitamos a ver Redson. No se pierdan las mejores jugadas en la zona decisiva por ESPN Extra. Ahí tendremos todos los touchdowns de la jornada dominical para ustedes. Y recuerden que estamos en la cuenta regresiva, vamos a ir a una pausa, pero estamos ya contando prácticamente los minutos para ver el kickoff de la nueva temporada de la NFL. Ahí está Pat Mahomes calentando y soltando el brazo. Gran partido Kansas City Chiefs ante los Houston Texans. Pausa y volvemos. Rodeado de una familia de deportistas, Pat Mahomes creció respirando lo que es el ambiente de equipo, la competitividad, la inteligencia, la serenidad, los pies bien plantados en el piso o en el terreno de juego, como quieran llamarle. Y todo eso lo ha demostrado desde que llegó a la liga, brillando, eh, convirtiéndose en el MVP de una temporada y a la siguiente ganando el Super Bowl, siendo también el héroe, el MVP de dicho Super Bowl. ¿Cuál es el techo de este mariscal de campo? Vamos a ver lo siguiente.
4: Cuando se habla de precisión, ahí está Patrick Mahomes. Cuando se habla de largo yardaje, ahí está Patrick Mahomes. Si se buscan jugadas fuera de la imaginación, ahí está el callback de Kansas. Está también cuando se habla de estadísticas que hacen caminar a los jóvenes al ritmo de las leyendas. En su primera temporada completa logró más de 5.000 yardas, 50 pases de anotación, y fue nombrado jugador más valioso de la liga. No se detuvo. Al final de ese año, también fue campeón del Super Bowl, el segundo coreback más joven de la historia en levantar el trofeo, solo después de Ben Roethlisberger. Antes de que empiece esta temporada, Mahomes está cerca de los 25 años y ya tiene un contrato por 503 millones de dólares, el más costoso de todos los tiempos. ¿Se convertirá en una leyenda? ¿Podrá construir una dinastía? Los números, hasta hoy, dicen que sí.
0: Mahomes y Watson de Sean Watson firmaron extensiones de contrato millonarias. Mahomes por 10 años y 450 millones y Watson por 4 años y 156 millones. Ambos tienen garantizados más de 100 millones y también ambos promedian al menos 39 millones por año. Dos jóvenes talentosos mariscales y ahora ya lo sabemos también en millonarios, los que vienen con esta bandera de la nueva generación en esa posición que se está. Y eso sí, un Pat Mahomes que se ha visto arropado siempre con un mejor equipo y con mejor head coach que lo que ha tenido de Sean Watson. Querido Fer Tirado, me quedo contigo para hacerte la siguiente pregunta solamente a ti. Mahomes o Watson, si tuviéramos el partido empatado solamente con dos minutos por disputarse, ¿con quién te quedarías?
2: A ver, Cari, parecería una obviedad, parecería que es, es, es bien simple la respuesta decir Pat Mahomes, pero, pero no es tan fácil, ¿eh? Porque incluso DeShaun Watson tiene más regresos de último cuarto en su carrera que Pat Mahomes. ¿Y por qué? Porque su equipo suele ir perdiendo más los juegos que lo que hacen los jefes de Camp City con <risa> Pat Mahomes. Tiene 10 drives ganadores en su carrera, 8 regresos de último cuarto eh, el mariscal de campo de los Texans. Tiene 4 eh, drives ganadores. Tres juegos eh, en los que ha regresado en el último cuarto solamente en su carrera Pat Mahomes, pero uno más importante de todos, y ese fue el del último Super Bowl viniendo atrás contra San Francisco. No puedo apostarle a, a otro que no sea Pat Mahomes en ese sentido, pero no es una decisión tan, cerra, tan, tan fácil o tan, tan simplista como, como se pensaría exacto.
0: Exacto, no por nada yo desde la temporada pasada le empecé a llamar de Houdini Watson porque se le escapaba de una manera increíble también a los rivales y conseguía su cometido. Pero ahora chequemos también el combo ofensivo que presentan ambos equipos que estarán frente a frente esta noche en el Arrowhead por el lado de Kansas City, pues prácticamente eh, lucen, eh, lucen la verdad como... Tan fuertes como la temporada pasada, eh, como Tigre suelto en kindergarten, así de peligrosa esa ofensiva digna de un campeón, la de Houston, pues pasó por una transformación drástica con la partida de Hopkins y de Hyde. De Sean Watson contará la ofensiva con eh, Will Fuller, Brandon Cooks, Randall Cobb, además de Darren Fells y el corredor será David Johnson. Y por su parte, Mahomes tiene a su disposición a Terry Hills, Sammy Watkins, a Travis Kelsey, y como corredores a Anthony Sherman y a Novato, K Edwards en Air. Con Javo, mi querido Javo. ¿Con qué departamento te vas a quedar? ¿Quién tiene el mejor arsenal ofensivo?
1: Se fue Andrea Hopkins y parecería que se acabaron las posibilidades de los tejanos de Houston. Pero cuando repasamos, como lo hiciste, el depth chart, sobre todo en el ataque ofensivo aéreo, pues ahí está Will Fuller. En fin, los que ya mencionaste. Además, yo agregaría a Kenny Stills. Todos son en general un buen cuerpo de receptores. Ahora, comparémoslo con Tyreek Hill, con Sammy Watkins con Marcus Robinson, con Nicole Hartman y le agregamos también aunque no estaba es motivo de esta discusión a Travis Kelsey las opciones, la baraja de opciones el abanico de posibilidades que hay en el ataque aéreo están sin lugar a dudas del lado de los jefes de Kansas City, y me quedo con el talento de esta línea de este, en general de esta unidad ofensiva con receptores y además con un magnífico mariscal de campo como es Pat Mahomes
0: Agua, es que de parte de los texanos, mucho hemos estado hablando de Will Fuller, pero que es un jugador que siempre ha estado constantemente aquejándose por las lesiones, así que ojalá que regrese en mejores condiciones para esta temporada. Y hablemos ahora de las defensivas porque ese sí, digamos, no es el departamento más fuerte de ambos equipos, o no lo fue así en la temporada pasada, en el caso de Houston, pues fue uno de los equipos peores en, en ese sentido, en las terceras oportunidades eh, permitiendo al rival siempre convertir en más del 48.51% de las ocasiones. La defensiva defensiva de Kansas fue mejor que la de Houston en la campaña pasada en puntos por partido, yardas por partido y conversiones en tercera y zona roja. Sergio Dip, ¿qué defensiva hará sufrir más al coreback rival esta noche?
3: Difícil, Cari, porque bien decías, ninguna de las dos defensivas eh, es de cuidado, es de respeto, la verdad. Mira, en Houston encuentro obviamente a dos jugadores que van a presionar eh, como J.J. Watt y Whitney Merciless, hoy van a buscar a Pat Mahomes, que lo encuentren es otra cosa. Pero en sí iría con Kansas City porque me gustó mucho lo que declaró Chris Jones, después de que firmó una extensión de contrato por 4 años y 80 millones de dólares, siendo un liniero defensivo, Chris Jones se atrevió a decir, y yo le creo, que va a intentar ser el jugador defensivo del año en la NFL. Así que tengo muchas ganas de verlo eh, hoy al número 95 de los Chiefs de Kansas City presionando a Deshaun Watson
0: esa defensiva de los Chiefs progresó mucho en los últimos seis partidos de uh -huh. la campaña prometiendo mejores números poco menos de 10 eh, puntos en contra, así que hemos visto poco a poco la evolución de esa defensiva, ojalá que esta temporada sea la continuación de ese gran trabajo. Vamos a hacer la siguiente pausa y al regreso hay que hablar de Big Ben y los suyos porque Ben Rottisberger asegura estar de regreso al 100% sano, aunque eso sí nervioso cuando se enfrenten en este lunes por la noche a los gigantes de Nueva York, que de gigantes pues me no han tenido mucho en las últimas mm. campañas. Pausa y ya volvemos en NFL Live. Ben Roethlisberger se perdió prácticamente toda la temporada 2019 por una lesión de codo de la cual tuvo que ser operado y ahora dice estar al 100% para estar de regreso. Eso sí, más que emocionado, está nervioso por la semana 1. Esto fue lo que dijo Big Ben. Esto no es una broma. Estaba cruzando el puente de los veteranos y pensaba, hombre, en realidad estoy nervioso por esta temporada. Siempre hay un poco de nerviosismo en ese primer partido. A ver, señores, van contra los gigantes de Nueva York que no han tenido precisamente las últimas mejores temporadas de, sí. en su historia, pero ¿es para ponerse nerviosos o cuánta confianza tenemos en Big Ben para esta semana 1 Sergio?
3: Al contrario, Cari, es para generar confianza. Enfrentar a Nueva York en semana 1 es probablemente lo que cualquier equipo quisiera <risa> después de no haber tenido pretemporada me parece un gran rival para medirte en semana 1 <risa> y eso lo tiene que aprovechar Pittsburgh que evidentemente es un equipo superior a la ofensiva y a la defensiva eh, tiene jugadores más importantes, más experimentados más tiempo trabajando con Mike Tomlin, eh, así que vamos con los Steelers evidentemente pero el pero es el Big Ben Roethlisberger Cari eh, eh, hay que mantenerlo sano, hay que cuidarlo que no lo toquen, que no le lleguen no vaya a ser
0: porque no tenemos un Big Ben de reemplazo, eso ya quedó clarísimo. Sí, no. Además, contra estos gigantes que ya, lo decíamos, lucen blanditos, ¿no, Fer?
2: Ni patos, ni renos, ni nada, Cari, que puedan sustituir al a mariscal de campo. Eh, sí, además, le añaden, le dan talentos dinámicos como Ebron, como Claypool. Me parece que con una defensiva de élite que tiene Pittsburgh, el impacto de Big Ben se va a notar para mí. Después del equipo de los jefes, el segundo favorito en la conferencia americana es Pittsburgh. ¿eh? ¡Wow!
0: Bueno, eso señores, aplauso. Fernando para mañana también. Señores, sí. Ya a lo largo de su carrera, Mike Tomlin, el entrenador en jefe de este equipo de los Steelers, siempre ha preferido tener un caballo de batalla, llamémoslo así, para que corran la mayor parte del de trabajo en el backfield. Y en esta ocasión, pues no parece ser la excepción, e hizo una declaración al respecto, ya tiene elegido a quién será su caballo de batalla, y ese es James Corner, esto fue lo que dijo el entrenador en jefe del de equipo de Pittsburgh. Eh, este chico tiene el talento para llevar a la ofensiva de los Steelers ganando 973 yardas y 200 yards por tierra en el 2018. Ahí está, no hay duda de quién es nuestro caballo de batalla. James Corner es quien tendrá ese rol para nuestro equipo de esta temporada. ¿Cuánta confianza depositamos en Corner para esta semana 1? Ya directamente, Jabo.
1: Hey, coach Mike Tomlin, aficionados de los aceleros de Pittsburgh, les tengo una mala noticia. No pueden confiar, no pueden confiar en Connor. Jugó apenas 10 partidos, menos de 500 yardas, una gran cantidad de lesiones. Y a ver, recordemos que la temporada pasada, cuando más necesitaban del ataque terrestre, porque Big Ben estaba fuera, porque estaba también Mason Rudolph, porque estaba Delvin Hodges, el famoso pato, no pudo soportar, no pudo cargar el peso de ese ataque terrestre cuando más lo necesitaba Pitcher. Ni Snell tampoco, por supuesto. es Osamo, el que es otro de los corredores, podrán ser una respuesta. Por ahí está Anthony McFarlane, el lobato, que podría quizá aportar algo. Pero es el único corredor que puede no caer con la ofensiva de su equipo en la liga es Derek Henry. Tampoco podemos esperar que resuelva todo. Del equipo de pitcher
0: Oye, pero la temporada pasada se lesionó, sí, no, lo, no contamos con por él eso, para seis juegos. Por pero eso... Los números no son nada despreciables, ¿eh? Cuatro no, no
2: no, acarreo, no, no, el único jugando. corredor que puede cargar con su equipo en esta liga se llama Derek Henry, tampoco lo quieras con pues, en ese escalón, Javo. No, no ¿Es, es,
1: ¿Es de confianza? Hijo. ¿Es de confianza James Conner? ¿Es de confianza? No,
3: justo por eso. Estoy de
1: acuerdo. El corredor es que el número no
3: 34 de toda la liga. Que no quiera darle Exacto. la bola a él todo el tiempo. Hay más talento. Estoy de acuerdo.
0: Y no lo va a hacer, no lo va a hacer. Hay que hacer apoyarlo. El partido, estoy segura, pero hay que despistar al enemigo. Mm -hmm. Señores, gran doble cartelera que tendremos a través de ESPN. En Monday Night Football arrancamos con toda la temporada de a dos partidos en lunes por la noche. Primero Steelers ante los gigantes que chocan en ese primer Monday Night Football de esta temporada y lo tenemos para ustedes este 14 de septiembre en punto de las 6 p.m. por ESPN. Y ni se les ocurra después cambiarle porque al terminar Tendremos también el duelo entre los Titans y Broncos para cerrar la primera semana de esta maravillosa campaña 2020. Y señores, vamos a hacer la siguiente pausa, pero no se despeguen porque al regreso tenemos algo que seguro les va a encantar, el top 10 de los 10 récords a romper en esta nueva temporada en la National Football League. Muy interesantes, tomen nota, pausa y ya volvemos. Y lo prometido es deuda, el top 10 de los récords a romper en este 2020. Sergio Dib, la mayor cantidad de yardas terrestres por un quarterback.
3: Pues ahí está lo de Lamar Jackson, ya veremos eh, si lo puede llevar a cabo el quarterback de los Ravens.
0: Y también las yardas por recepción de un ala cerrada, Javier.
3: Sí, hay que destacar lo que
1: acaba ocurriendo con, el, con George Kittle, el ala cerrada de los 49ers. Más de 1,300 yardas, aunque ojo que ha habido 11 alas cerradas que en la última década han
3: superado las 1200 yardas.
0: Oigan y aunque sea con diferente equipo, pero más juegos iniciados como titular para Tom Brady, ¿no Sergio?
3: Así es, hay que platicar de eso. Eh, los 16 juegos de temporada regular, si logra comenzarlos, tendrá 299 uno más que Brett Favre que tiene el récord.
0: Mi querido Fer, más capturas al que en una sola temporada.
2: Pues a ver quién le quite esa marca, Michael Strahan con 22 y media en el 2001, pero del 2001 al 2019 ha habido cuatro temporadas donde el líder de capturas tiene 20 o más.
0: Y me quedo contigo, Fer, porque yo sé que eso te va a gustar más, yardas también por recepción en una campaña.
2: Sí, desde el 2015, tres receptores han superado las 1.700 yardas, pero no necesariamente han estado cerca del récord que destrozó Megatron Calvin Johnson recibiendo 1.964 yardas en la temporada 2012 de videojuego.
0: Oigan, y yo tengo muchas esperanzas en los Saints, Javier. ¿Qué onda con Michael Thomas?
2: 149
1: recepciones el año pasado para romper el récord que tenía Balvin Harrison, que fue de 143 vamos a ver quién es el guapo que puede superar la marca de
2: Thomas
0: ¿Me hablaron? ¿y quién se va a llevar la mayor cantidad de selecciones al Pro Bowl, Sergio?
3: pues está la posibilidad para el quarterback de Tampa Bay Tom Brady, no sé si le suene puede llegar, selección número 15 y superaría a Peyton Manning a Tony González, a Bruce Matthews y a Merlin Olsen
0: Oye, me quedo contigo porque yo sé que este tema te gusta, también la mayor cantidad de pases de touchdown.
3: Pues sí, Breeze tiene el récord, 547 pases, ¿Sí? Brady tiene 541. Eh, lo normal, Cari, sería que Breeze lo mantuviera, la verdad.
0: Y la mayor cantidad de yardas por pase de todos los tiempos, Fer.
2: Seguirá abultando el número Drew Brees y, y otro récord en el que Brady está detrás de él. Brees acumula 77,416, Brady 74,571. Si Brady quiere el récord, tendrá que producir y mostrar más durabilidad que el otro veterano.
0: Y mi Bradford tendrá que ver desde casa cómo cae su récord, porque muy probablemente a manos de Drew Brees, que con nueve intentos de pase más, romperá ese récord de todos los tiempos, que actualmente tiene 10,161. Y bueno, señores, vamos a cambiar de tema drásticamente porque también hemos tenido duras bajas de jugadores a la defensiva en estas últimas semanas para arrancar la nueva temporada. Entre ellas, por ejemplo, la que el, del que fuera el MVP del Super Bowl 50, Bob Miller, quien tuvo que ser operado y que no estará al menos eh, por tres meses en la temporada. Ahí está eh, pues nuestro conteo de esos jugadores en lesión. Dervin James, el safety de los Chargers, que sufrió una lesión en la rodilla derecha durante un entrenamiento y será sometido a cirugía, quedando fuera toda la temporada. Ya les comentaba el linebacker Bo Miller, que eso trabaja sensible tras sufrir una lesión de dislocación del tendón peroneo, podría estar fuera toda la campaña. Daniel Hunter, dinero defensivo de los Vikings, se perderá al menos las primeras tres semanas, fue puesto en la lista de lesionados por una lesión aún no identificada. Y también a esta lista, pues sumamos a Donta Hightower, el linebacker y líder de la defensiva de los Patriots, que optó por no jugar la campaña debido a la pandemia del COVID-19. El jugador se convirtió en el en padre el 16 de julio y dijo ser la mejor decisión para él y para su familia. ¿Qué equipo sufrió la baja más sensible en cuanto a la defensiva, Sergio?
3: Denver para mí, sin Von Müller. Porque el oeste de la Americana es una división bastante eh, peleada. Evidentemente, Kansas City y Cari se separan del resto, pero luego están muy parejos eh, los Chargers y, y los Raiders. Así que cuidado eh, con, con esa baja, lamentable.
0: ¿Fer y Javo coinciden, Fer?
2: Yo sí, Cari. A ver, cuando se lesiona un jugador defensivo no se mueven las apuestas. Cuando se lesiona Von Miller se mueve dos puntos, eh, dos puntos de la línea de apuestas. Significa mucho para Denver esa baja y me parece que están sentenciadas sus oportunidades, sus esperanzas con eso. Mira, por vamos fin ya a... vamos a conseguir todos, Cari. ¿Sí? No ¿Sí? sé tú,
1: Cari, pero me quedo con Bob Miller, el, el MVP del Super Bowl 50, un hombre que es capaz, él, de atraer la atención de dos bloqueadores, es claro. el que le apliquen un bloqueo doble por lo peligroso que es. Es el símbolo, es el líder de esta defensiva, y con ello, bajo un escaloncito o dos, las posibilidades de Denver de llegar a postemporada.
0: Fue uno de los jugadores claves para que se hicieran de ese Super Bowl 50. Y ya que nos estamos poniendo de acuerdo, señores, no se despejen porque al regreso vamos a hablar de nuestros pronósticos, nuestras predicciones de la temporada y nuestros pronósticos para esta noche. Así que pausa y ya volvemos a NFL Live. Llega el momento de comprometernos. Aquí están nuestros picks, por lo menos para este juego, el de esta noche. Fer, ¿con quién te quedas?
2: Me quedo con los Chiefs. No cubrirán su línea de nueve y medio, pero van a ganar el partido.
1: Perfecto.
0: Y ¿tú con quién? Yo también
1: me quedo con los Chiefs y ojalá que con cinco pases de touchdown, porque lo tengo en el fantasy contra ah. ti, Cari Correa. Va a ganar ah. los jefes de Kansas City.
0: <risa> Uy, tengo miedo, Mufasa. Vamos contigo, Dip. Sí, Deep. claro.
3: Debe ganar Kansas City, pero cuidado con Deshaun Watson.
0: Perfecto, señores. Yo también me quedo con Kansas City. Los campeones van a demostrar que están comenzando una nueva dinastía y ahora los picks del Super Bowl a jugársela más en serio. ¿Con quién mm. se quedan, señores? Voy contigo nuevamente, Fer.
2: Chiefs, Seattle y los jefes repiten. ¿Abu? No, yo creo que llega
1: Baltimore a, a enfrentar a Seattle y gana Baltimore el, el título. ¡Wow! ¿Y,
0: Sergio.
3: 7 de febrero en Tampa Bay, Cari, Chiefs contra Buccaneers. Ahí nos vemos. Lo sabía, no. lo sabía. Lo sabía.
0: Sí. Para mí, Chiefs Saints si quiero ver a Drew Brees retirarse con el Vince Lombardi. Señores, gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz año nuevo.